0: MusicWorld
1: Hola amigos, bienvenidos a MusicWorld. Antes que nada, como al inicio de cada episodio me presento, mi nombre es Fer. A lo largo de este programa eh, vamos a estar hablando de algunos lanzamientos recientes. Fateca, ¿cómo estás?
0: Fer, ¿qué tal? Bonito día, bonita tarde, bonita noche, también dependiendo de la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a Músico, episodio número 8, ya casi... Ya estamos más para allá que para acá, ya si llegamos al 10 ya lo logramos. Pero bueno, eh, antes que nada muchas gracias a todos ustedes por haber descargado este episodio, la verdad es que lo valoramos y se lo agradecemos mucho y también nos da mucha motivación para seguir haciendo nuevos este nuevo contenido y también nos da chance también a nosotros de que podamos seguir platicando, echar coto y bueno todas las cosas que se vienen ¿no? Porque hablar de música, hablar de la industria y derivados siempre va a ser muy entretenido y muy divertido y al mismo tiempo reflexivo bueno, ¿Cuántas cosas no pueden este, hacer en cuestión de la música?
1: Así es, Fateca, en este episodio vamos a estar uh, hablando, resumiendo, reseñando eh, pues tres lanzamientos que nosotros consideramos importantes y pues vamos a empezar desde el más reciente al que dejamos un poquito más rezagado Los tres álbumes vendrían a ser eh, Mr. Moralen de Big Steppers de Kendrick Lamar Un Verano Sin Ti de Bad Bunny
0: y Sized de Rammstein ¿Correcto? Así es, tres álbumes Que bueno, increíble, bueno, te los mencionaste De forma descendente, pero realmente Cada uno salió este, al revés pues, Hay que decirlo, por ejemplo, Seist salió el 29 así De abril es. de este año eh, Un verano sin ti, el 6 de mayo Y eh, Mr. Morale and the Big Steppers Salió el 13 de mayo eh, lo, Hemos decidido Hacerlo así, más que nada por, por el hype que nos, que nos lleva a hablar de ello Digo, lo, eh, los tres álbumes tienen su importancia sin importar su fecha de lanzamiento. Sin embargo, hemos visto que son artistas que a pesar de que son géneros dispares tienen mucho en común y, y más que nada porque estamos hablando de que en su respectivo rubro son pues este, gente ya reconocida, ¿no? Ramstein en el metal industrial, Bad Bunny en el en el género en el mal llamado género urbano, pero realmente es como pues es reggaetón, trap y derivados y pues Kendrick Lamarck pues básicamente y estrictamente rap hip hop y este Hijo Consciente si quieres, jazz rap y derivados, ¿no? Pero bueno, Fer, empecemos con la carnita. Dime, ¿qué show con Mr. Moral and the Big Steppers?
1: Pues fíjate, Fate, que en mi experiencia te voy a contar eh, todo el preámbulo, to todo lo que precedió a mi primera escucha de este gran álbum de Kendrick Lamar. Eh, me emocioné muchísimo cuando escuché el, eh, cuando escuché el sencillo The Heart. Part 5 por primera vez eh, Estaba esperando que fuera parte Que fuera parte de De su álbum de estudio Mr. Morale and the Big Steppers Desafortunadamente no lo fue Pero ya venía muy muy emocionada Siempre, o sea, lo veníamos hablando Desde hace unos días, siempre creemos que Kendrick Lamar ya no puede hacer algo mejor Y siempre viene con algo nuevo Y nos calla la boca a todos Porque siempre se supera a sí mismo de una manera Increíble um, Pese al hecho de que el sencillo de Hard Part 5 no fue parte de su de su doble LP, me llevé una sorpresa muy agradable con el álbum. Lo veníamos hablando un poquito antes, eh, agradable en el sentido de que me da muchísimo muchísimo gusto escuchar a un artista como Kendrick tener un desarrollo personal y profesional tan grande. No, um, no me atrevería a decir que es un álbum que te deja feliz o, o, o a gusto en el sentido musical es un álbum para mí muy impactante y hasta cierto punto como difícil de digerir no eh, mister morale and the, and the big steppers debería llamarse algo así como kendrick lamar y su lista de razones por las cuales urge que lo lleven a terapia es un <risa> álbum bastante personal bastante fuerte eh, creo que este para mí vendría siendo como el equivalente. Estaba pensando hace un rato que vendría a ser como el Random Access Memories de Kendrick y te voy a explicar por qué el o, paralelismo. Okay, que va, en va, mi opinión va, va. te voy a explicar, te súntalo, voy a explicar súntalo, súntalo, por qué súntalo. el paralelismo. Um, creo que este álbum es brillante, es genial, es tal vez el mejor álbum de Kendrick Lamar en toda su carrera profesional hasta el momento, eh, pero no es el tipo de álbum que hubiese sido comercial o vendible. Años atrás o al inicio de su carrera. Creo que es el álbum que tiene las licencias, eh, los permisos, eh, cualquier licencia creativa que se te ocurra por parte de su sello discográfico, de apoyarlo en una decisión de ser un álbum que, incluso más que musical, a veces parece más narrativo. Sí. Um, ¿Qué te puedo decir? Canciones como Lo que hablábamos justo antes del programa Las mismas canciones We Cry Together O Mother I Sober" Son canciones que te dejan Con un nudo en la garganta Todo el álbum ya es pesado Pero definitivamente Hay temas que te dejan Te dejan sin palabras O sea Kendrick se sobrepasó De una manera increíble No creo que no creo que haya ningún otro rapero que hasta el momento haya abordado temas de su vida eh, privada y pública de una manera tan cruda. Y me encantó, no me dejó una agradable sensación, me dejó siempre como con un nudo en la garganta, pero me encantó que fuera tan genuino y tan, y tan honesto con su trabajo, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue tu primera escucha? Eh, ¿Qué opinas?
0: Fíjate que mi primera escucha estuvo muy interesante porque mientras lo estaba oyendo, también estaba viendo ahí este Twitter... Y ya sabes que generalmente es como una escucha simultánea con otras personas que también lo, lo van escuchando, valga la redundancia en todas las palabras que dije. Pero me encanta porque había gente que ya estaba poniendo ¡Ay, gracias por salvarme la vida! Nuevo disco de Kendrick Lamar, ¿no? Y van y diciendo güey lo acaba de subir hace media hora! Primero escúchalo completo, ¿no? Pero también entiendo, entiendo como ese hype, ¿no? Entiendo que es más hype de que, bueno, llevaba mucho tiempo Lamar de no haber sacado nada. Eh, recordemos que su último disco, Am lo sacó... Bueno, en el 2017, 2017. y si contamos uh -huh. el de Black Panther, el álbum que más es, un, es más un soundtrack y va más allá, va más en cuestión de, del cine y Marvel, aunque tiene mucho de, de su de su mata, pero realmente llevaba desde mucho rato eh, haciendo música a la mar, que se había detenido justamente por cuestiones de pandemia. Curiosamente, la gran mayoría, exceptuando el álbum de que vamos a hablar de medio, eh... Hubo mucho tiempo creativo en cuestiones de, en, en cosas de pandemia Bueno, no en cosas de pandemia, realmente hubo mucho tiempo en pandemia Y muchas bandas lo aprovecharon para hacer nueva música En el caso de Lamar, claro. él ya estaba cocinando sus discos a fuego lento durante un buen rato Y de hecho ya estaba trabajando en él Creo que de, a la par de que terminó Dam ya estaba también haciendo cosas, ¿no? Sale este disco, que, algo que me impresiona mucho es que de entrada son 18 rolas que para un disco o un álbum Son muchas canciones no Ya ya generalmente llegan a ser poquitas Ponte que máximo unas 13 O 15 canciones, aquí estamos hablando de 18 Y aparte no es o sea, es un disco doble, ¿no? Y lo mejor de todo Es que este disco, como la gran mayoría Que ha hecho Kendrick eh, Es un álbum conceptual, ¿no? Eh, por un lado tenemos Así el es. volumen De Big Steppers Y por otro lado tenemos el de Mr. Morale Que ambos te van contando Como hay ciertas historias Y de, de ciertas perspectivas, ¿no? Um, a mí Bueno, nota que mencionamos de los tracks Me mamó como entró este, en Un título en Grief porque entra super jazz Digo, si ya nos habíamos dado un, un adelanto con el, con el sencillo Que había sacado y que no fue Parte del, del álbum y dijimos, bueno, estoy seguro que esta canción va a tener como... Bueno, este disco va a tener como esos tintes. Y dicho y hecho, ¿no? Eh, inicia con, muy, con un muy turbo jazz. De hecho, me recuerda mucho al proyecto de MC Guru, que es Jazz Matas. Igual no sé si lo hayas escuchado. Pero eh, es básicamente instrumentos reales, pero también hay sampleos. Eh, obviamente hay muchas partes en las cuales... Hay motifs en los cuales se repiten mucho ciertas frases o ciertos... Este, Guiños Que me recuerda A cierta parte En Good Kid Mad City Pero Muy alejado O sea Muy alejado Muy muy alejado ¿no? eh, Como le habíamos dicho Como le he dicho a Fer eh, Hicimos un, un, un match Justamente con las Con las penúltimas <risa> rolas Que en este caso Que es We Cry Together que mucha banda dijo, ah, es, eh, te pedí una canción, Kendrick, no que, eh, que retrataras cómo discutían mis papás, ¿no? <risa> y por una relación tóxica. Y por, pero y, y del otro lado, digo ya tomando como humor, ¿no? Y, y Modern Sober es como esa rola que te pone nudo en la garganta porque te de, 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 empieza de una... Digamos, no es una canción agresiva. No es una canción agresiva, pero al y mismo aparte, tiempo... ¿no? es. aparte ajá.
1: el... el... No sé si vendría a ser como el coro que canta Beth. Oh, no manches. O sea. Sí. Pa pa pareciera una carta leída por Kendrick. Y a veces, en algunas partes del álbum, como que. A mí me daba la impresión que la música era más bien como un recurso para apoyar la narrativa de Kendrick. Sí, el... Más que fuera una canción, ¿sabes? Tal cual. El
0: hip hop es solo un pretexto. Pero.
1: Correcto,
0: sí. Y fíjate, lo abordó excelente. Así, es, de hecho, digo, esas son las dos rolas. También podía llamarla de Auntie Diaries, que habla justamente de la, este, de la historia de, de un primo que tiene que es transgénero y plantea ciertos puntos de, de que van de la vida en las cuestiones de cómo tratan a las personas este, homosexuales o en ciertas, en las comunidades, en este caso la LGBT, y también en relación a su barrio, ¿no? Que viene siendo Compton, ¿no? Así es. Entonces, este, en pocas Así palabras, es. digo, para no hacer largo este chorro, o sea, el disco está muy, muy chido. Eh, este sí lo recomendamos que lo escuchen de principio a fin. No, no porque seamos puristas y Sin digan, hacer no,
1: ninguna otra cosa, o sea, este álbum es para que no hagas ninguna otra cosa, no vayas manejando, no estés trapeando, no, o sea, solo, solo te sientes y te concentres y escuches a Kendrick porque eh, es la primera vez que escucho material de Kendrick y creo que es, es, es más... Eh, tiene el contenido más consciente y más crítico que jamás había escuchado. Me atrevería a decir que ningún otro rapero. Y mira que Eminem en sus mejores tiempos, justamente hablábamos el otro día de, de Marshall Mathers, eh, ni siquiera en sus mejores tiempos. Creo que había algo en Eminem que había algo como, en su forma de rapear y de criticar, que lo hacía hasta es un poco como sátira. Desde
0: luego, desde luego. Desde luego. Y bueno, recuerde que digo, hay que recordar que el amar es eso, es más, es, ya es más un cronista que un rapero. Digo, yo entiendo Que por algo le dieron un Pulitzer Por supuesto pero, eh, Muy independiente de eso Digo, ha, ha sabido utilizar El rap como una herramienta ¿No? Ya para terminar y, y ya para como cerrar Con esto Digo, obviamente Hay que hacer hincapié En la producción Que viene O'Clama otra vez Que nuevamente está Este Farre Williams Que ex extrañé su, su firma ¿Eh? Ya ves que siempre Hace un cue De cuatro tiempos Esta vez ya no lo Así hay eh, También en parte se agradece Porque también eh, Entiendes que ya está Más como él.
1: Hubiera roto un poco con la magia, con el concepto de Kendrick en este... En este álbum, ¿no?
0: Sin duda, así que pues es un disco totalmente recomendado E insisto, escúchenlo de principio a fin Tanto el volumen 1 como el volumen 2 Y hablando de volumen 1 y volumen 2 También hay otro disco que se dividió en dos partes Esta vez de la parte latina Vamos a irnos un poco más alejados de, del rap Que es el disco de Un Verano Sin Ti El disco nuevo de Bad Bunny Que me impresiona que ya hay artistas de reggaetón Que están nuevamente sacando álbumes completos Y ya no tanto como singles en parte se agradece Pero también en parte se agradece Que también estén buscando esa conceptualización ¿no? En este caso eh, Un verano sin ti de Bad Bunny que fue lanzado, como lo hemos dicho, el 6 de mayo, eh, está dividido en dos partes. Este cuenta con más tracks, cuenta con 23 tracks, pero también hay que, hay que mencionar que estos tracks pues, son de, de, de duraciones totalmente radiales, 3 minutos, 2 minutos, digamos que la escucha es un poco más digerible, dura un poquito más que el de Lamar, pero aún así, de, insisto, las, las, este, digamos que las comparativas son... Muy abismales, ¿no? Aquí vamos a hablar más que nada de cómo funciona Como, como producto O más bien, sí, pues al fin y cabo todos son productos, ¿no? Pero me gusta Este disco, el, bueno Tú lo mencionabas, Fer Y espero no, no invadir mucho esa opinión Pero digamos que a primera Escucha No pareciera como un, un, el, el sonido Más cuidado del mundo Pero ya una vez que no. lo escuchas <risa> Entiendes el por qué está Hecho de esta manera, ¿no? Claro. A mí lo, lo que puedo rescatar de, de esta producción es, número uno, el lado A. Vamos a verlo bueno, por dos partes. El lado A, que por un lado pues vienen todas estas rolas bailables, de perreo, cochinonas, puercotas, como a la gente les gusta. Y obviamente pues tus temas de desamor y lo que tú quieras. Pero por, cuando entras al lado B y es como un, un mood medio serio por decirlo de alguna manera. Pero más experimental, incluso, ¿no? Eh, lo vemos con, claro. eh, con Bomba Estéreo, lo escuchamos con De Marías, entrándole al Dream Pop, eh, jugando con Así otros es. géneros que él estaba Pues muy ajeno, que más que, que, que hacerlos como al estilo, más bien fue él quien se involucró en los estilos de cada uno de los invitados, ¿no? O por lo menos en estos dos, que es Bomba Estéreo y De Marías, aunque eh, Bomba Estéreo ya había hecho dembow y reggaeton. Pero con De Marías, si te das cuenta, es como la rola, la de la de Otro Atardecer, que está más alejada en la cuestión del, de los ritmos bailables, Bad ¿no? Bunny. Ah, claro, entonces,
1: el, el featuring es Bad
0: Bunny. Exacto, más bien es De Marías featuring Bad Bunny. Y, y sí, tiene y, y, y en, en parte, fíjate, hablando de esa canción le tengo como cierto amor y odio, porque digo, la canción suena bien, pero me suena, quieras o no, a una canción más de De Marías. O sea, no es que lo demerite. Pero tampoco me atrapó del todo Incluso el, el sencillo de Moscomul eh, Me gustó un poquito más.
1: más De esa colaboración
0: De hecho, sí, sí, sí ¿Quién sabe por qué? ¿Qué, qué habrá pasado con ello? Digo, también digo, No es un secreto decir que tanto, que tanto de Marías es fan de Bad Bunny O del reggaetón de la escuela Como Bad Bunny es fan de Marías no Igual luego algo hubo algo, por ahí Me sorprende mucho, eso sí te voy a decir Que hayan puesto Callaíta que es un sencillo que estuvo pegando durante un buen rato. Y, fue, y de hecho es con el que cierran el track. Que es un... Ah, es. Que es un... Es. Buen, buen single. Insisto, o sea, no es que esté malo. Pero me impresiona. ¿no? Uno dice, bueno, pues van a hacer rolas nuevas. O incluso te decías, no, pues yo, este, yo, Naguni, incluso puede aparecer ahí en uno de los tracks. Pero no, la gran mayoría, la mayoría de los tracks pues son totalmente nuevos. Exceptuando, pues, Callita. Ya me bien, creo que Callita es como un bonus track. Pero... Digo, no sé qué pienses tú como a, a grosso modo de, de este álbum.
1: Pues, ah, lo veníamos hablando hace un ratito. Mira, um, yo era muy fan de Bad Pony hace mucho tiempo. Ay, no hace mucho tiempo, poco antes de que empezara eh, pues todo el revuelo, todo, todo el caos que... Que trajo consigo la pandemia eh, Yo me hice así como oficialmente super fan Así de no manches O sea, lo escuché no sé cuántas veces eh, en, Con el lanzamiento de Yo hago lo que me da la gana Que si no me equivoco salió en febrero del año de la pandemia Debe de haber sido 2000 2020, 19,
0: 2020.
1: Um, Y fíjate que me gustaba mucho la faceta que tuvo Bad Bunny en, en, en esa era Porque ese álbum logró consolidar para mí Como ese balance perfecto en, entre reggaeton y trap Sonaba como reggaetón fresa, ¿sabes? Y te comentaba que incluso me recordaba mucho sónicamente hablando No, en todo O sea... Para mí que se inspiraron un chingo, era, parecía a veces un poco copia y calca en cuanto a sonido y melodías y elecciones de, eh, de pads al álbum, al álbum debut de, de Post Malone, Stoney. Ajá. Pues a mí me encantaba. Yo estaba traumadísima con el álbum debut de Post Malone. Entonces, obviamente me volví fan. Tenía obviamente el, el acento, el tinta, el sabor latino, porque pues era reggaetón, cosa que pues malo no hace. Pero bueno, me encantó la fusión. A mí me encantó. Yo hago lo que me da la gana. Pasa la pandemia, saca un como popurrí que se sacó de la manga, que se llama algo así como las que, las que no salieron. O las que no iban a salir. Las que, no se iban, las que no se iban a subir, las que no se iban a subir. Eh, no me encantó, pero dije, bueno, todavía estaba hypeada por, por el álbum de Diego, lo que me da la gana, así que lo pasé. Y después sacó su álbum de estudio, eh, El Último Tour del Mundo, que a mí en lo personal no me encantó. Eh, siento que se alejó un poquito de este Como balance perfecto que había encontrado Como de reggaetón, fresa, slash, trapero Y después con este álbum para mí se re reivindicó Como que dijeron Incluso siento que retomaron como un poco La fórmula de Zafaera, ¿sabes? Como que dijeron A ver, ¿qué le gusta a la gente? Que suene cerdo, ¿no? Y hubo un momento en el que estaba escuchando el álbum Y dije, esto está distorsionado O sea, no fueron tímidos con la distorsión y un poco o sea, fueron directo a la yugular uh
0: -huh.
1: y me gustó que, 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 que intentaran, o sea, claramente no estaba producido así en su inicio el reggaetón se escuchaba así porque pues, los sonideros, si así lo quieres ver, le trepaban hasta a su madre las bocinas y terminaban re <risa> reventando el driver <risa> claro, lo que provocaba claro. que se escuchara así y ¿sabes qué dijeron ahora? dijeron eh, vamos a recrear la calidad de sonido de 5 pesos de bocina de estreno y llevarlo hasta la comodidad de la casa de todos, no nos importa cuánto hayan pagado por sus bocinas sí. y le metieron mucho la distorsión y sabes que al principio me hizo ruido pero después me encantó porque por alguna razón es como la sal en la comida como que le dio un poco más de sabor y al principio se me hizo raro y como la novena décima canción estaba moviendo la cabeza es como un tributo hacia hay la hay algo en el ¿no sonido. sí o sea le dio el toque que, que que tal vez incluso le faltó en ese sentido yo hago lo que me da la gana que para mí fue su mejor último álbum ese, y por siempre para mí son los mejores y pues no sé, me parece un excelente homenaje a la música caribeña tiene por ahí una canción con base eh, merengues Ajá. para música merengue y me parece un álbum muy comercial, creo que fue creo que aterrizó el punto que quería aterrizar de una manera muy, muy pulcra me, me pareció un poquito en el último tour del mundo que intentaron como verse un poco pretenciosos y sacar un poco a Bad Bunny de la directriz que ya llevaba y en este álbum dijeron, no saben qué, lo que nos funciona es el reggaetón cerdo, retomémoslo y lo hicieron perfecto, entonces obviamente no es... No hay, no hay que comparar son cosas diferentes pero no es un álbum para concientizar nada como el de Kendrick es para que lo pongas en la peda y lo puedes hasta loopear, lo puedes poner en repetir y está perfecto cumple su función genial hasta
0: en aleatorio y no, hay, no importa en el orden en el cual estés escuchando las rolas no. eh, a, a mí me llama <risa> mucho nada. la atención porque o sea, tú mencionaste lo del de último tour del mundo los que no iban a salir y yo, yo me hago lo que se me da la gana yo entiendo en cierto modo en parte que, que sí hayas sentido como un desbalance pero también hay que decir que estos discos pues lo sacó prácticamente en un año Esa, Hizo un Omar Rodríguez López De ese güey que le, que le encanta sacar Siete discos en un año Básicamente Bad Bunny sacó tres, ¿no? Pero, eh, si te si das cuenta Entre este, el último tour Y un verano sin ti, pues han pasado ya eh, Dos años, ¿no? yo creo que, Y digo, también entiendo que tiene giras Y tiene muchas cosas que hacer, y la que quieras También en cierto modo hace Que, que te des como un break y, y empiezas como a componer, bueno, tampoco no sé Cómo funcione, eh, cómo trabaje, vení ¿no? Pero si es algo que, que, que debo decir es que el dude, y esto lo demuestra con este trabajo de Un Verano Sin Ti, es que sabe camuflajearse en diferentes estilos musicales. O sea, no solamente se limita al reggaetón, o sea, puede meterte cumbia, puede meterte eh, hay un house inclusive, muchos géneros regados. Entonces el dude sabe adaptarse Sabe llevarlos bien Y algo que te había dicho en su momento Tiene un discurso, o sea, si de por sí la música Es buena, porque bueno, tiene la La manufactura de, de entrada Que es de Tiny en la mayoría de las producciones Y de la paciencia que básicamente Es como la, la dupla perfecta Correcto,
1: Tiny la Parece Cebato vato El puta rey Midas Del reggaetón Todo lo que toca Lo vuelve hija, el cabrón desde <ríe> De Hace hecho. como dos décadas pero algo
0: que tiene, Impresionante sí, Pero algo que tiene También Bad Bunny Es la simplicidad En la cual maneja Sus canciones Si te das cuenta o sea, no, no tienes que ser no es, no es que sea Neruda O alguien por el estilo que, que tenga como una pluma Muy linda O sea no es poesía De alta gama ...pero es, una, es, es música que se entiende... ...y va directo para las masas... ...o sea, por el simple hecho... ...de mencionar medios sociales como... ...TikTok o Instagram... ...o Whatsapp, que nosotros los vemos... ...de una manera tan cotidiana... ...él sabe perfectamente... ...ah, esto puede funcionar, ¿por qué? porque la gente hace que se identifique... ...con ello, ¿no? A veces, lo, a veces es más simple ser complicado... ...a veces es más complicado, perdón, ser... ...simple, ¿no? Y en este, en este aspecto... ...yo creo que Bad Bunny lo entiende perfectamente... Porque te digo, o sea, no, no, no tienes que esforzarte tanto para entenderlo, simplemente eh, entiendes ese y, sentimiento Y no
1: tienes que, no es algo malo, No, 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 es
0: malo, no es malo. No es que sea, no lo digo de manera así peyorativa, es, hay es. que aclarar eso, ¿no? A veces, eh, a veces queremos un poco de honestidad y sinceridad y que sea lo, lo más directo, pero también a veces nos, uh, también nos gusta eh, experimentar y que funcione nuestro coco y que nos haga pensar. O sea, no está bien, no hay ningún problema Al fin y al cabo es música y es arte Y funciona tanto para un sector como para otros Pero a lo que voy, o sea, la gracia que tiene Bad Bunny Ya para como culminar este, este comentario Es justamente eso, la simpleza de sus canciones o, 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 lo, o lo fácil que son de acordarse y de cantarse Sumándole a la producción que tiene con Tiny Con la paciencia o con Mac eh, O con quien tú quieras Hacen una dupla muy buena Y comercialmente hablando Y bailablemente hablando O como de fiesta, lo que quieras Es un álbum que es funcional O sea, tiene sus pros, tiene sus contras Pero es un, es un buen disco La verdad
1: Correcto, lo cual nos lleva Al último álbum del que vamos a estar Platicando el de hoy, en nuestro episodio número 8 de Musicwalk, el cual es Sight de Ramstein, lanzado el pasado 29 de abril del año en curso. Fateca, cuéntanos cómo estuvo tu primera escucha, eh, cómo digeriste el álbum, te gustó, qué no te gustó. Yo, en lo personal, lo disfruté muchísimo. Tenía, no lo escuché teniendo expectativas muy altas de la banda honestamente, pero me llevó una grata sorpresa. De hecho, para mí es únicamente hablando, Ramstein no ha cambiado demasiado su concepto y, y pues eso. Vamos a hacer este una, retro, una lluvia de ideas, retroalimentación. ¿Qué te pareció? ¿Cómo fue? Cuéntamelo todo.
0: Pues, en parte tienes mucha razón, ¿no? El sonido de Ramstein siempre ha sido característico, o sea, desde teclados como muy alegres, riffs muy machacantes, canciones eh, cortas, pero al mismo tiempo con versos y riffs que se te quedan. Digo, la fórmula de Ramsteiniana siempre Correcto. ha estado, ¿no? Eh, yo los escuché, eh, te había comentado en unos episodios que había escuchado el, el sencillo de Sight, que en su momento no me había convencido porque era como el, el, el sencillo más flojo que había escuchado de la banda, ¿no? Pero ya entrando en el contexto, Texto del álbum, la verdad es que Sí me gustó, me terminó gustando mucho ¿No? Pero el disco como tú lo Mencionaste, mi primera escucha ni siquiera fue el 29 de abril, yo la había escuchado Tres días antes porque se había filtrado En internet, y para algunos fans From Hell que digan, ah es que Es un mal fan, no señores porque terminé Comprando los dos discos de ellos Así que el sencillo de Side Y el Side como algo, así que no, no Pueden estar reclamando en eso ¿no? Pero bueno Después de este pequeño berrinche <risa> eh, La verdad es que el disco es buenísimo de, de, de principio a fin A mí me gustó mucho desde que entró Arme Der Tristan es una canción Que bueno, en lo personal me gustó mucho Igual porque me siento, siento como identificado Si estás triste igual que yo Ven, únete, no estás solo Aquí vamos a, de la mano estamos en la fila Y vamos a seguir hacia adelante contra la suerte Cierto parte motivador Pero al mismo tiempo machacante no ¿Sabes? Como únete pero no Así muy de, de resignación, sino únete con furia, yeah. ¿no? De ahí viene Side, que es tiempo, que pues hablamos justamente de esto, ¿no? De, de cómo va pasando el tiempo, cómo van cambiando las cosas y muchas veces añoramos las cuestiones del pasado y que queremos que claro. no pare, ¿no? Uh, de ahí... Pues bueno, Svarts, que es negro, que es básicamente una oda a abrazar la oscuridad Que, a, que a hacer básicamente la soledad y el miedo eh, parte de nosotros O por lo menos así lo voy mm. entendiendo, ¿no? ¿Y el ostinato, eh, el, gifting, de, perdón, paréntesis,
1: el ostinato del piano en ¿Ah? esa rola está pasado de madre, me encantó
0: Sí, 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 la verdad es que me impresiona porque son dos baladas seguiditas Side y, y uh -huh. Svarts, no es como muy común que haya dos baladas seguidas pero incluso mucha gente dijo, no, es un nuevo God. No, no, no tiene nada que ver God son canciones que sobraron del Rise rice Rise Aquí es una producción nueva <ríe> Hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, Gifting, que es venenoso o Como se le dice en español Pues habla, pareciera que habla de un insecto O más bien habla de una relación tóxica Pero una relación tóxica que es como La acepto, ¿no? O sea, me, es un veneno, pero también me gusta eh, De ahí entramos con Zig Zag que es de las canciones Sátira burla Que Como ustedes habrán Si ustedes han visto el video Y todo Pues habla acerca de cirugías plásticas La gente que se niega A envejecer dignamente Y prefiere inyectarse botox O hacerse ciertos este, Cambios estéticos Etcétera, etcétera De ahí entramos con, de, con la canción Pues sexual De la banda Porque siempre hay Una <risa> o varias En este caso Ok Que no significa Está bien Sino que en alemán Son, son las siglas de on a condom O sin condom Que como lo dice el título, habla justamente de eso, de tener sexo sin preservativo. Eh, obviamente, eh, haciéndolo con la alegoría y la algarabía que tiene Lindemann al, al escribir canciones. De ahí viene una de las, eh, una de las rolas que puede dejarte un poco con una en la garganta, que es la de Many Trenen, con mis lágrimas, que habla acerca de, eh, de la relación que puede tener un hijo con su madre, ¿no? No quiero spoilearla tanto, me gustaría que la escucharan porque también incluso la canción te va llevando a ello De ahí, pues bueno, sigue angst, que es miedo de las mejores canciones que hay como sencillo, tercer sencillo de la banda Increíblemente ahorita no la están tocando en vivo, pero bueno Chequenla, habla eh, con respecto al tener miedo, eh, cómo es que la gente sigue teniendo miedo, utilizando la metáfora del hombre de negro, que aquí lo podemos decir que es como el coco o el hombre del saco, del costal, etcétera. De ahí, pues bueno, Tiken Titan, que es otra canción burlesca que. Uh, Básicamente habla de que el dude o la persona no quiere una, que una chica que sea bonita o genial o que sea una modelo. Simplemente le importa que tengan unas tetas grandes. <risa> Lol. Literal, porque la canción se llama Dick and Tite, okay. Grandes tetas, ¿no? Y de ahí, eh, pasando esta parte como cómica, viene la parte, pues, otra vez más mm, eh, sobria, con Lugen o Mentiras... Que para mucha gente Se sintió pues como muy identificada Digo, vendía siendo como el, después de Onedir eh, La balada Más sad Y más rompevenas que hay eh, porque no solamente habla de alguien que mintió, sino está hablando también de que esta persona miente, ¿no? Y por último, Adieu, que está en francés, que es Adiós, que esta canción es como la que está diciendo, o la que muchos fans piensan, o que es la, realmente se corre el rumor, de que la banda se va a separar y que ya no va a hacer música. Que en parte, yo como fan, no lo veo como tan, tan feo, digo, yo creo que siempre hay un momento en el cual se tiene que parar eh, de, de hacer cosas. Pero por el otro lado también... Eh, Últimamente la banda se despide en sus, en sus discos, ¿no? Entonces puede que sea un rumor más, un rumor menos, ¿no? El disco, como les dije, es un, un disco que me gustó mucho. Es un disco no planeado porque esto lo hicieron eh, a partir de la cuarentena que hubo. Eh, les cancelaron las giras que tenían. Entre ellos México estaba, estaba programado para ello. Y pues como no tenían nada que hacer, literal, prefirieron regresar al estudio y regalarnos estos 11 temas producidos por Olsen y Botini junto con Rammstein. Recuerden que ya no trabajaba con su... desde el, hace dos álbumes, ya no trabaja con Jacob Henler. Y an, a mi gusto también este tipo de cambios les han hecho bien a la banda, ¿no? Y bueno, pues qué te puedo decir. En la cuestión de arte no me meto tanto porque aquí hablamos más que nada de música. Pero, digo, es un disco muy disfrutable En lo personal ¿Tú Fer, qué opinas de él?
1: Me encantó eh, Honestamente creo que no había escuchado No me había metido en la música de Ranssen Desde hace años, desde los inicios del 2000 Cuando habían sacado eh, Motor como platicábamos Un álbum anterior cuyo nombre en alemán No puedo pronunciar, pero es la que trae la de Duhast. Y um, el
0: de Sing so. me,
1: me Lo encontré muy agradable O sea, es de esas bandas de las que no esperas Que su sonido cambie, porque de hecho siempre Suena bien ¿Sabes? Eh, eso, me encantó Lo disfruté muchísimo Lo escuché un par de veces justo antes de grabar el programa Y espero Lo, lo voy a tener en repetición Creo que de los tres discos que, que hicimos reseña En este episodio El de Kendrick es tan difícil de digerir El de Bad Bunny no es mi tipo Pero Rammstein, ese es el tipo de álbum Que sí podría estar escuchando eh, Continuamente <risas> sin problema ¿no? Eh, me gustó muchísimo la verdad, yo lo disfruté mucho. De igual es porque no soy tan fan, tal vez no tenía tantas expectativas, pero a mí, pues me encantó.
0: <risa> no, y está, y la qué chido que te, haya, que te haya gustado, ¿no? Igual, si a ustedes les gusta, queridos, puedo escuchar, háganoslo saber. Si no les gustó, si, si realmente piensan que si nos mamamos, creo que no, la canción de Logan no está tan guau y hay mejores. Pues también es muy válido, recuerden que la música es subjetiva, ¿no? Y nosotros simplemente pues damos nuestra opinión pues personal, pero al mismo tiempo siendo como críticos y viendo cómo, lo, cómo percibimos el arte, en este caso la música, pero les digo, o sea, igual eh, ya en resumen, hablando de ello, pues digo, por side no voy a hablar tanto porque pues entraría como en modo fan, pero siendo objetivos. La verdad es que es un Gracias. buen trabajo eh, Muchos lo consideran mejor que el disco anterior Que fue el del de Cerillo eh, A mí me gustó <risa> mucho más que el Libre Swalera Y... Sinceramente, es un, si es un disco de despedida, si es que lo llegas Sería a buen hacer, es un, buen, es un disco digno claro. para despedirse, ¿no? Es un buen cierre, ¿no? Y, y Bad Bunny, pues obviamente es un disco turbo bailable, es un disco que está muy chido. El apagón es una rola que se disfruta muy chingón. Y al igual que las canciones con De Amarillas, que suena más a masa De Amarillas que de Bad Bunny, que también se agradece. Y el de Kendrick, pues es un, es un disco que, que que se escucha muy bien, pero te invita a seguir estudiándolo, ¿no? ¿Por qué? Por las metáforas que utiliza Kendrick, sobre todo por los ritmos, eh, por, incluso por, por cómo está mezclado, porque de repente hay y ciertos es genial, niños eh. o sea, que uno tiene que es lo estar de, de descubriendo, de sí.
1: pero es, es fuerte. Es, es un álbum pesado, sí.
0: ¿sabes? La verdad... La verdad es que Así son buenos es. trabajos, eh. Todos. Eh, me, me sorprende porque digo, o sea, uno uno dice, no, pues estamos hablando de bandas grandes. Seguramente ya cayeron en un en cierto confort o ya cayeron como que, ah, pues vamos a hacer los discos solamente para sacar más vago. Y no, o sea, artísticamente estos tres, eh, en sus respectivos rubros, hay que decirlo, han estado cosechando frutos y lo están haciendo pues de muy buena manera, ¿no, ¿No lo crees, Fer?
1: Pues de hecho yo opino exactamente lo mismo Fateka, desafortunadamente por este episodio ya se nos terminó el tiempo pero pues ya para cerrar me gustaría agradecer a todos los que nos han estado siguiendo y escuchando en estos, en estos ocho, ocho episodios que llevamos en nuestro programa de Music World. y les recordamos que vamos a estar retomando nuestra recomendación musical en el próximo episodio, así que estén muy atentos.
0: Gracias, querido auditorio de Músico, por estar nuevamente también en este episodio. les agradecemos mucho al nombre de Fernanda y su servidor. En verdad, estamos muy contentos de estar haciendo este programa. ¿Cuál fue su álbum favorito? Háganoslo saber ahí en los comentarios de nosotros, de sea en, en, por privado, por Twitter, por Instagram. No importa, lo que importa es que haya ese feedback. Por telepatía, como diría Cali Ulish. Como ustedes quieran, el simple caso es que nosotros estamos muy contentos de hacer este podcast, vamos a seguir haciéndolo ya más continuo, ya no tanto mes con mes, pero chance semana con semana, que sería lo más eh, habitual. Cuídense mucho, me despido, yo soy Fateca, Sígueme en Twitter, arroba Fateca y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye Saludan.